1: continues, the perseverance of humanity launching the next generation of robotic explorers to the red planet. And that with PU has gone a closely controlled stand by for SRB burnout shortly. And we have successful separation. De ifta hoten den amerikanske rummission Perseverance blev sendt sted mod Mars. Og mens vi venter på, at den når frem til en gang i februar, så har jeg taget ud til Niels Bohr-instituttet, hvor jeg taler med Morten massen som arbejder med forskningen i forbindelse med Mars-missionen
0: og Morten massen Hvad er det, at Perseverance skal undersøge? Jamen det, der er helt specielt med Perseverance, er, at den, skal, den har til opgave at indsamle de første prøver, som med en senere mission skal bringes tilbage til jorden. Og det er egentlig dens vigtigste mål.
1: Men du har været i gang med Marsforskningen øh, i de sidste, i hvert fald 25 år, tror jeg. Og I har jo allerede fundet rigtig mange spændende ting om Mars. Blandt andet med øh, hjælp af jeres øh, magneter.
0: Ja, men det, der er helt nyt, og det skal jeg nok fortælle om, det, der er helt nyt og spændende med Perseverance, det er, at vi måske får en mulighed for at svare på det helt store spørgsmål om Mars. Nemlig, hvorvidt Mars nogensinde har været vært for biologi, som vi kender det. Eller en eller anden form for biologi måske. Og det er det, der for mig er det mest spændende ved Perseverance. Formålet med at sende magneteksperimenter til Mars, det har egentlig været at undersøge, hvordan er grundstofferne sammensat i mineraler, og hvordan kan de mineraler fortælle os noget om Mars' forhistorie. Heriblandt, hvordan, er, hvordan har vand medvirket til at nedbryde klipperne på Mars til at blive til de Oxider, som, vi, som vi kan fange på magneterne.
1: Men i det hele taget, studiet af magnetisme på Mars, er jo et helt kapitel for sig selv, og altså, som har rigtig meget betydning for planetens historie.
0: Ja, der, der, blev, der, der er en mission, der kredser omkring Mars nu, der hedder MAVEN. Og dens hovedformål, det er at finde ud af, hvordan, hvad er det for processer, der gør, at Mars langsomt mister sin atmosfære. Fordi Mars' atmosfære er gennem Mars' historie blevet tyndere og tyndere. Øh, sådan så der i dag kun er en, cirka en halv procent af det tryk, vi har på jorden. Øh, det ser ud til, at i Mars', tidligt i Mars' historie, der har atmosfæretrykket måske været ligesom på jorden. Måske dobbelt så højt, måske halvt så højt. Øh, det er lidt svært at, at forudsige præcis. Og det er en af de ting, som også prøver at turnere fra Perseverance, måske kan hjælpe os med at forstå. Men det, der er spændende ved magnetfeltet, jorden har et, et, det, man kalder dipolfelt. Det vil sige, at jorden har en magnetisk sydpol ved den geografiske nordpol, og en magnetisk nordpol ved den geografiske sydpol. Og det er sådan i grundtræk geometrien af jordens magnetfelt. Og det magnetfelt, det er dannet ved hjælp af strømninger i den ydre del af jordens kerne. Den indre del af jordens kerne er fast, men der er noget flydende, Udenomkring som hovedsageligt er jern og nikkel med en lille smule i. og når det størkner og hæfter sig til overfladen af den faste kerne, så frigives der en masse varme, som er med til at drive strømmene i den flydende del af kernen. Og så optræder der sådan en, en, amerikanerne kalder det en bootstrap effekt hvor de strømme, som den her varme giver anledning til, er med til at generere et magnetfelt. Og det magnetfelt er med til at guide de strømme, så de får en bestemt geometri. Så det er næsten som, at magnetfeltet trækker sig selv op for hårdt. Så der skal bare være en energiforsyningskilde, som er det, at noget af den flydende kerne bliver fast. Også noget radioaktivitet, der er derinde. Men så genereres der nogle strømme, som i hovedsagen giver anledning til et dipolfelt, hvor vi for øjeblikket har den magnetiske sydpol, der hvor vi har den geografiske nordpol, og en gang imellem, så vender den, så sker der polvendinger. Øh, men der er stadig et dipolfelt på jorden. Det er noget, der forsvinder over en relativt kort periode, og så kommer det igen. Og det har vi en gruppe på DTU Space, der er eksperter i at undersøge jordens mange etfelt. Og det startede helt tilbage med ørsted øh, For Mars' vedkommende, der kan vi se, at øh, nogle data, vi har fra en mission, der hedder Mars Global Surveyor, som blev sendt afsted i, i 96. Der kan vi se, at Mars har nogle mineraler i skorpen, som er kraftigt magnetiseret i ret store arealer og volumener, så stort, at man kan detektere et magnetfelt, selv fra kredsløb i 400 km højde. Og det var en stor overraskelse, da man fandt det. Da man regnede ikke med, at Mars havde noget magnetfelt. Og det, så viser, det, at Mars har ikke noget dipolfelt, ligesom jorden. Det er meget små felter, man måler. Og de felter viser, at Mars engang har haft et dipolfelt, eller et eller andet øh, globalt magnetfelt af en vis størrelse, for at kunne magnetisere de klipper, som man nu ser sporene af i de her magnetdata.
1: Og grunden til, at det er så vigtigt, det er jo fordi, at det beskytter atmosfæren mod øh, solvinden, så den ikke blæser væk.
0: Ja. Øh, der, når solen er aktiv, så udsender den en masse både øh, ladede partikler og partikler med meget høj energi, og en gang imellem, så forekommer der et fænomen, som på engelsk hedder coronal mass ejections, hvor der udstødes store volumner af materiale fra solens overflade. Og en af resultaterne fra MAVEN er, at det er hovedsageligt de her coronal mass ejections, de her meget voldsomme udbrud fra solen, der igennem tiden har Mars marsatmosfæren, så den, så den øh, ikke er så betydende, som den, øh, som den har været. Og en af de ting, øh, magnetfeltet kan gøre, det er, at den kan guide de her lavede partikler, der kommer med de her meget voldsomme udbrud, som så de hovedsageligt eroderer atmosfæren ved en planets nordpol og en sydpol. Og det, der er Mars' problem nu, er, at den har ikke en magnetisk nordpol og en sydpol. Så der sker der det, når der kommer sådan en coronal Mars at så altså hele Mars' atmosfæren, hele det areal, som den her stråling angriber Mars med, den er udsat for erosion, og så at den meget, så er, er de her soludbrud meget mere effektive til at fjerne dele af Mars' atmosfære. Og det er så sket igennem Mars' øh, mere end 4,5 milliarder år gamle historie.
1: Men det er jo ikke så langt til siden, der har været vulkanske udbrud på Mars, og man kan jo stadigvæk se spor efter vulkaner, og det tyder jo på, at der har været noget flydende inde i Mars.
0: Ja, det er måske endda stadig aktivt. Altså... Øh vi har nogle samarbejdspartnere fra Universitet Berlin og DLR, det tyske rumfartsagentur. De har haft et kamera ombord på en mission, der hedder Mars Express, der ankom i 2003. Og der har de systematisk kortlagt Mars overfladen. Og en af de ting, de har været specielt interesseret i, det er at undersøge Mars' meget store vulkaner. Det er sådan, at hvor jorden har masser af små vulkaner spredt over hele kloden, så er der på Mars nogle meget store, gigantiske vulkaner i forhold til dem, vi har på jorden. Og når man kortlægger det, der hedder kalderen i, i de store vulkaner på Mars, i hvert fald på den største, der hedder Olympus Mons, der kan man se øh, på krattertallinger, at noget af det materiale, der ligger oppe i kalderen, det er forholdsvis ungt, måske 5-10 millioner år. Og for os lyder 5-10 millioner år som meget, meget lang tid. Men i geologisk sammenhæng, hvis man tænker på, at Mars mistede sit magnetfelt for måske 4,2 milliarder år siden, så er 10 millioner det år, det kunne næsten have været i går, at der sidst var vulkansk aktivitet på Mars.
1: Du må lige forklare, hvad en kaldera
0: er for noget. Ja, en kaldera... Hvis man ser en vulkan, hvis man tegner den man, ligesom på en børnetegning, så er det typisk en vulkan af et bjerg, der er afskåret i toppen. Og hvis man kigger ned i toppen, så er der en hulhed, og det er der... Det vulkanske materiale er kommet ud. Nogle gange eksploderer sådan en vulkan, som der ikke er ret meget tilbage af den. Andre gange så skyller der materiale ud af det, der hedder kaldereren. Der er åbningen i midten af vulkanen. Så skyller det ned over siderne og danner selve vulkanen. Og det er den Olympus Mons, den største vulkan på Mars. Det er sådan en, man kalder en skjoldvulkan. Den er 600 kilometer i diameter forneden. Og den er 27 kilometer høj, lidt afhængig af hvilken hvilken referencehøjde, man måler den fra. Så hvis man virkelig har visioner som bjergbestiger, så er det der, man skal, man skal slå sine folder.
1: Ja, det er i hvert fald flere gange større end Mount Everest. Men jeg tænker på, vil det så betyde, at, at der er magnetisme på Mars, men den er bare sådan spredt ud over planeten og er mere sådan lokal?
0: Ja, det man kan... Det, det som resultaterne for Mars Global Server viste, det er, at der er striber af magnetiseret materiale hovedsageligt i Mars' sydlige halvkugle. Og det, at det magnetiserede materiale danner striber, det kender vi i en anden skala fra Jorden. For eksempel midt i Atlanterhavet, hvor, hvor der kommer vulkansk materiale op, og kontinenterne spreder sig. Der øh, kan man følge det, at jordens magnetfelt har vendt frem og tilbage, det kan man følge i forskellige retninger af magnetiseringen når man fjerner sig, efterhånden som man fjerner sig fra midten af et På Mars er det en anden proces, der har været aktiv. Der har ikke været, så vidt vi ved, nogen øh, kontinentaldrifter, altså nogen plader, der har været aktivt og flyttet sig på Mars. Jeg kender til en enkelt forsker, som vil være uenig i hvert fald. Måske er der nogen få, der mener, at de har fundet spor af måske begyndende pladetektonik på Mars. Men for de fleste er det, det er en detalje, hvis det er. Altså, det er ikke noget, vi har set nogen overbevisende spor af. Men det vi kan se, er, at der er ingen tvivl om, at noget af materialet i skorpen på Mars, måske op til 20-50 km tykkelse, 20, det er blevet magnetiseret af et kraftigt magnetfelt, der har eksisteret engang. Og når vi siger engang, så er der i det sydlige højland på Mars, der er et meget stort krater, der hedder Hellas. Og i det krater, hvis man ser et kort over de her magnetiserede lag på Mars, så er de stribet. Undtagen lige hvor Hellas slår ned, der er der ikke nogen magnetisering tilbage. Og det er typisk det, der sker. Magnetiske materialer, de kan ikke tåle at blive varmet over det, der hedder Curie-temperaturen. Der er sådan en ordningstemperatur. Når de bliver varmet over den temperatur og kølet ned igen, så er de glemt, at de var magnetiske. Og det ser ud til, at det er det, der er sket, da hvor Hellas krateret er dannet, at der er frigivet så meget varme lokalt, så der er ikke nogen striber tilbage, de her magnetiske striber, så der er undergrunden blevet umagnetisk igen. Og det, det krater har man omtrentligt ikke kunnet datere til for 4,2 milliarder år siden. Og det er derfor, vi ved, at de polfelt, eller det magnetfelt, der har været aktivt på Mars, det er i hvert fald mindst 4,2 milliarder år gammelt.
1: Men øh, tilbage til jeres egne eksperimenter. Det, I har arbejdet med i masser af år, og har været med på øh, rigtig mange missioner til Mars omkring, det er jo at bruge magneter til at undersøge støvet på Mars.
0: Ja, og grunden til, jeg kan komme tilbage til, hvordan vi gør det i detaljer, men grunden til, at vi synes, det er så spændende at undersøge de magnetiske egenskaber af støvet på Mars, det er, at det at kende Detaljerne i hvilke mineraler, der gør støvet magnetisk, det kan fortælle os noget om, hvordan støvet er dannet, om støvets historie. Og det har vi studeret hele tiden. Øh, 97. den 4. juli, der jeg var i landet. Der har vi indsamlet støv, som vi har studeret ved hjælp af kameraer. Senere på senere missioner har vi haft andre værktøjer til rådighed. Øh, vi har været så heldige, at vi er blevet inviteret til at levere nogle magneteksperimenter, som på en måde kan ses som supplement til andre instrumenter, der er ombord på råden, Og så har vi øh, været inviteret så tidligt, så vi har kunne designe vores instrumenter, så de er optimale til de analyseinstrumenter, der nu er aktuelle på en given mission. På Pathfinder havde vi kun et kamera til rådighed til at kigge på de her magneter. Vi havde faktisk også en grundstofanalysator, og det var meningen, at den, den var monteret på en lille roer der hed Sodium, og det var meningen, at den Lille Råre, den skulle tilbage og undersøge nogle specielle magneter, vi havde bygget til at undersøge grundstofssamtætningen af det magnetiske støv. Uh, vi, missionen holdt bare ikke så længe, så vi nåede at lave den måling. Men den forsøgte vi så at gentage på en senere mission, og den, den mission blev så aflyst. Men uh, vi fik muligheden med Spirit Opportunity, uh, der blev sendt afsted i 2003 og landet i januar 2004. Der havde vi både en grundstofanalysator og et mødsborgerspektrometer og et mikroskop, så vi kunne studere en masse detaljer af magnetisk støv, vi har indsamlet på sådan nogle relativt simple magneti-instrumenter, som vi har bygget her på den sporene
1: Og det fandt ud af, husker jeg, det var jo blandt andet, at støvet var, var sammensat af partikler, som tyder på, at der havde været vand til stede.
0: Ja, det var det resultat, vi fik fra Pathfinder-missionen. Og der, der havde vi jo kun kamera til rådighed. Og det vil sige, vi havde kun meget begrænset datamængde, og vi havde Magneter af fem forskellige styrker, som havde indsamlet støv, og alene baseret på billeder af det støv, der sad på de magneter, skulle vi prøve at give et bud på, hvilke mineraler kunne så være ansvarlige for det, det at støvet var magnetisk. Og det bedste bud på, på årsagen til, at støvet var magnetisk, inden vi sendte den her mission afsted, det kom fra Viking-missionerne, hvor en, en kollega fra Princeton University, Robert Hargraves, havde stået for magneteksperimenterne. Og han havde analyseret de data og fundet ud af, at et mineral, der hedder markemid, et fuldt oksideret jernoxid, øh, kunne være ansvarlig for magnetismen i støvet dengang. Og vi kunne ikke baseret på de resultater, vi fik, øh, finde noget bedre, end at bekræfte, at hans bud var sikkert rigtigt. Det var nok meget kraftigt oxideret. Man kan danne det her ved at oxidere magnetit, som er det, der også hedder magnethjernsten. Hvis det er fuldt oxideret, så bliver det til markemid. Det, der så også var et resultat af pathfinder missionen det var, at de her partikler, som indeholdt magnetiske mineraler, de var meget små. De flyver i luften, og de er i 3 mikrometer i diameter. og Når vi kiggede på de støvpartikler op på himlen, så så vi dem altid som rødlige. Og det fortalte os, at uanset hvordan de partikler var dannet, så måtte de bestå af flere krystaller hver enkelt partikel. Vi begyndte at komme lidt i tvivl, da vi kunne se, at Uh, jo svagere magneter vi kiggede på, det er de svage magneter, der indeholder det mest magnetiske materiale, der så støvet en lille smule mørkere ud. Men det var svært, at der var så lidt af det, så det var svært at lave uh, en grundig spektroskopisk karakterisering af støvet, så vi var aldrig 100% sikre på, at det virkelig var anderledes end det, der sad på de kraftige magneter. Og det var der, hvor vi så fik chancen på den næste mission. Den næste mission, hvor vi for alvor fik studeret Magnet, eller støvet, som vi indfangede på magneterne. Det var spirit opportunity.
1: Men, men du må lige forklare, hvorfor var de svage magneter
0: dem, der viste støvet bedst? Det, der, der sker, når man laver... Hvis man har nogle støvpartikler, der har et forskelligt indhold af magnetiske mineraler, så kan man med en kraftig magnet indsamle støv, der er kraftigt magnetisk og mellemmagnetisk, men også svagt magnetisk støv, vil man kunne indfange med en kraftig magnet. Og øh, hvis man laver magneten sværere og sværere, så vil der være mere og mere af det svagt magnetiske støv, som den ikke vil være i stand til at tiltrække. Og det vil sige, at det mest magnetiske støv, det finder man faktisk på den svageste magnet. Og her havde vi på Pathfinder 5 magneter til rådighed. Og det vil sige, når vi skulle designe magneterne til Mars Exploration Rovers hvor vi kun havde plads til to magneter. Så var ideen at lave en magnet, der var så kraftig, som vi kunne lave den, så den samler så meget støv som muligt. Jo tykkere støvlag vi har, jo bedre data kan vi få på et analyseinstrument, der skal analysere det her tynde støvlag. Det vil under alle omstændigheder have været tyndt, fordi det er kun støv, vi samler. Og det, der så er gambling i det, det er, at vi ved, jo svagere vi laver den svage magnet, jo mere selekterer vi for det mest magnetiske støv, som er det, vi egentlig er mest interesseret i at vide noget om. Men jo sværere den bliver, jo mindre fanger vi også totalt, og vi skal være sikre på, at vi har nok til at lave en analyse. Og det var sådan et kompromis, og der er lidt gambling i det. Men vi valgte en, en, en passende styrke af den svageste magnet, og vi kunne se rent optisk, at valget nok ikke var så dårligt, fordi da vi først brugte spektrometeren, der sad i kameraerne, der kunne kigge ned på de her magneter, så kunne vi tydeligt se forskel, at det støv, der sad på den svageste magnet, det var brunligt, hvor det, der sad på den kraftigste magnet, var klart rødt, ligesom Mars overfladen i øvrigt. Og det betyder, at der er altså, det er ikke alle partikler i Mars, atmosfæren er ens. Der er nogen, der er mere magnetiske end andre. Og de mest magnetiske er ikke så klart røde, som de mindre magnetiske. Hvad kunne I så sige om støvet, når I
1: nu havde analyseret det?
0: Jamen det, der var så spændende ved det, og det, der er så spændende ved, ved naturvidenskab i det hele taget, det er, at man får hele tiden overraskelser. Fordi det, vi troede, efter at have analyseret data fra Mars Pathfinder-missionen, det var, at støvet var dannet i vand. Fordi så små partikler, der er sammensatte, dem kunne vi ikke rigtig forestille os, kunne dannes anden i vand. Men da vi fik analyseresultaterne fra støvet på de magneter, der havde samlet, samlet støv på Spirit Opportunity, så kunne vi se, at det mest magnetiske støv, det bestod af mineralet magnetit, og det vil sige, at det var ikke fuldt oxideret, det vil sige, at det var ikke rustet så meget, som det kan. Og grundstofanalysen af det her støv viste også, at det ikke indeholdt kun jern og ilt, men også titan og en lille smule krom. Og sådan nogle oxider er ikke dem, man typisk får dannet, når man udfælder oxider fra en vandig opløsning. Det er derimod så noget, man får, når man nedbryder basalter, altså vulkansk materiale. Når det falder fra hinanden til mindre og mindre partikler, så bliver det sådan noget et mineral, der er dannet af en smelte, som titanomagnetit, som er det magnetiske mineral i basalter. Og det er det, vi fandt i støvet på Mars. Det er det, der gør Mars støvet magnetisk. Det er faktisk en, en magnetit, som ikke er fuldt oxideret. Det vil sige, at partiklerne er måske heller ikke helt så... Det er ikke de mindste. Det kan være, at der er nogle partikler, der stort set næsten udelukkende er et magnetisk mineral med en lille nogle små bitte dun partikler på overfladen, der giver farven, som gør dem rødlige. Når vi så koncentrerer dem, og der kommer vindstød en gang imellem, så blæser så det mest klare røde væk, og det mest magnetiske bliver hængende. Det var det, vi så på den svage af de to magneter. Vil det sige, at det støv altså er dannet efter,
1: efter at vandet er, er forsvundet?
0: Ja, i hovedsagen. Det øh, magnetiske støv her det er dannet ved, at, meget groft sagt, at klipper på overfladen af Mars er faldet fra hinanden, efterhånden som frost har sprængt dem, og temperaturændringer har fået dem til at falde fra hinanden til mindre og mindre stykker. Måske har også impacts, altså mikrometeoritter, der slår ned, øh, spillet en rolle. Det her, men det vi kan se er at i hvert fald at de magnetiske mineraler i støvet de har ikke umiddelbart noget med vand at gøre men måske har de små fluffy partikler der farver dem øh, der farver de luftbårne partikler røde, det er ikke utænkeligt at de har lidt med vand at gøre, og vi har i en senere mission fundet ud af at de faktisk indeholder i det mindste og oxider altså hvis man varmer sådan nogle støvpartikler op jo finere støvet er, jo mere vand kan man få ud af dem og øh, på Curiosity fandt vi ud af, at det allerfineste støv indeholder faktisk 5% vand. Om det er direkte vand, eller absorberet eller øh, fysiorberet, eller, eller hvad det hedder, det, det ved jeg ikke helt. Øh, men man kan få vand ud af det i hvert fald, og der er op til 5% jo finere støv der.
1: Vil de så sige, at, at det ikke rokker ved det, at der har været vand på Mars, men at det er lang tid siden, eller at det måske har været meget selektivt, hvor der har været vand på Mars?
0: Altså, allerede fra, fra atmosfæresimuleringer, de folk, der er eksperter i at simulere, hvor kan vandis være stabil, de har vidst, at der har været mulighed for, at vandis kan være stabil stort set over hele Mars' overflade, men ikke helt op ved den yderste overflade. Hvis man er nede ved ekvator, så skal man 2 til to halv meter ned, før vandis kan være stabil, Mens man på både Nordpolen og Sydpolen faktisk har polar polar aflejringer, der melder lidt om glætjere på jorden. De er op til 3 km tykke og 1000 km i diameter. Så det er meget store aflejringer af vandis, der ligger der. Der er så nogle støv, der er aflejret i dem også, og derfor kaldes de polar layer deposits, og ikke polar kalotter på samme som Det er ikke nødvendigvis en, en sådan sammenhængende isklump. men det er noget, der er aflejret lidt efter lidt, og nogle gange har der været meget mere støv i atmosfæren, og så er der aflager nogle bånd med meget mere støv. Så det er sådan skiftevis noget med meget is og lidt støv, og noget med meget støv og lidt is. Men øh, modellørerne fandt så ud af, at jo længere man øh, kommer fra ekvator op mod polerne, jo kortere er der mellem det område, hvor is kan være stabil, og selve overfladen. Og de fandt ud af, at på cirka 70 grader nordlig bredde, der skulle man en 5-7 cm ned for at finde et område, hvor vandis var stabil. Og det var der, NASA's Phoenix lander landet i 2008.
1: Vil det sige, at der, hvor der er størst chance for at finde liv nu om dagen på Mars, er ikke derude på de store hvider eller i kraterne, men det er i virkeligheden der, hvor de har nogle isaflejringer under Mars-overfladen?
0: Det kunne man i hvert fald godt tro. Altså jeg vil sige, et af de steder, hvor der måske er mest sandsynligt, at vi finder liv i fremtiden, hvis vi taler om mennesker, så er det de steder, hvor man vil have vandis relativt let tilgængeligt, fordi vi får brug for vand, når vi skal derude. Og der kan det godt være, at man vil vælge et sted af landet, som ligger et godt stykke væk fra ekvator, hvor det er relativt nemt at grave ned og grave vandis op af undergrunden og bruge den. Måske endda lande på en gletsjer eller i nærheden af en gletsjer, hvor man kan udnytte det direkte. Der findes ikke kun gletsjer på Nordpolen og Sydpolen af Mars, der findes også nogle ved lavere bredde grad. Men en af de ting, som var formålet med Phoenix-missionen, det var at undersøge, hvor langt er der ned, Er det rigtigt, hvad Kristeløbssonder havde vist, at der er op til 60 procent vand i den øverste meter af undergrunden? Og derfor var der en amerikansk kollega, der foreslog, at man sendte en mission. Den blev aflyst, fordi en lander, der hed Mars Polar Lander, styrte ned i 98. Og denne her brugte præcis samme landningsteknik. Så den blev aflyst i første omgang. Og Peter Smith fra University i Arizona, han foreslog så, at man tog den ud af mølposen og regenererede den, sørgede for, at de fejl, man anså som mulige fejl for Mars, Polar og de blev rettet, så man havde en rettergenkendelse af overfladen, og man sendte signaler hjem, der fortalte om, hvordan det gik. Og så foreslog han, at man landede den på 67 grader nordlig bredde på en sletter, der hedder Vastitas borealis. Og ideen var så, at den skulle stå i den nordlige polarsommer og undersøge vekselvirkningen mellem atmosfæren og undergrunden, og finde ud af den is, der eventuelt kunne være nede i overfladen. Den vil vi gerne grave ned til og finde. Vi vil også gerne se, hvad er fugtigheden i den jord, der ligger over isen? Og hvordan kommer fugt fra atmosfæren ned igennem den her, det her jordlag og bidrager til isen? Og kunne det være, at der er en netop Lige hvor grænsefladen er mellem is og jord, kunne der da være betingelser for, at mikrober, som vi kender dem fra jorden, ville kunne overleve. Så det var egentlig målet med den mission. Du lytter til Science Stories. Jeg
1: ser lige pludselig to mål stikke frem. Både det, at vi måske kan finde liv eller eller vand, men også at vi, at vi kan finde vand, som er nødvendigt for, at vi måske kan overleve en gang på Mars.
0: Ja, og det er også noget, som en af mine kollegaer, Kjartan, øh, har i samarbejde med en anden kollega fra glaciologigruppen, i så Klima, her på Nielsborg Instituttet. De har deltaget i en workshop, hvor man skulle finde ud af, hvad er det bedste sted først at lande mennesker på Mars. Og en af de ting, de foreslog det var at lande i nærheden af en gletscher, hvor man relativt nemt kunne komme til store mængder af vand jeg tror det er en rigtig god idé altså jeg tror de har fat i den lange ende der og det er sandsynligvis det man vil gøre når man første gang lander mennesker på Mars
1: Men Morten Bomasen nu øh, venter vi på at perseverance øh, snart øh, lander den seneste mission og øh, der er ju jo med i indtil flere projekter blandt andet et projekt der går ud på at prøve at generere
0: ilt ja der er et eksperiment ombord, der hedder MOXIE, og det start, uh, MOXIE er et akronym. Uh, det står for Mars In-Situ Resource Utilization Experiment, og hvordan man får det knyttet sammen med MOXIE, det kræver næsten, at man ser det på tryk. Men ideen med MOXIE, det er at indsamle Mars-atmosfære, som i hovedsagen er CO2, komprimere den, komme den ind igennem noget, der ligner en lille brændselcellestak, og splitte den i O2 og kulmonoxid. Og øh, det kræver selvfølgelig noget energi, men MOXIE er nu bygget, sådan så den vil kunne fremstille 6 gram oxygen i timen, baseret alene på Mars-atmosfærens CO2. Øh, så ideen er, at man komprimerer Mars-atmosfæren til en bar, varmer det op til 850 grader, kommer det ind i en faststof-elektrolysecel, som kan... Når man sætter en, en strøm igennem den, så kan den splitte CO2 til kolmonersid og ild. Og i første omgang, så smider vi det bare ud, men vi måler, hvor rent den ild er, vi producerer. Vi måler, hvor meget vi producerer. Og så undersøger vi igennem en række kørsler af, den her, af det her eksperiment, hvordan virker den i et Mars-miljø? Er der noget, der skal laves om til en senere version? Hvordan skal den opskaleres, så vi kan bruge den til, når der skal folk på Mars? Når vi skal have folk derude, så er hovedidéen med at producere ild, det er faktisk at sikre, at man har en oxidant til det brændstof, som skal bruges til den raket, der skal sende folkene tilbage i kredsløb omkring Mars. Så bliver der en lille smule til over, som de kan trække værd i, men den store mængde, det er det, de skal bruge til at komme til kredsløb igen. Og der skal de så møde en kredsløbssonde, som sætter dem tilbage til jorden. Og Nasa's planer er udelukkende, når der skal folk til Mars, at de skal hjem igen som den Bo massen.
1: Det betyder så, at, at der er faktisk muligheder for at, at bruge Mars' ressourcer for at komme tilbage til jorden, og at det er måske i virkeligheden det næste trin, man skal til at, at udvikle.
0: Jeg tror, det er et nødvendigt trin simpelthen, fordi når vi her på jorden skal køre med en forbrændingsmotor for eksempel, så hælder man benzin på tanken, og så trækker motoren luft ind, og så forbrændes den her benzin, og så danser der CO2 og vand. Og den CO2, den består af kulstof fra benzinen. Noget af brænden fra benzinen, den kommer ud i vandet. Men den ilt, der dannes i CO2 og vand her, den kommer alt sammen fra atmosfæren i forvejen. Der var ikke noget i brændstoffet. Så der har vi oxidanten til rådighed. Hvis vi på Mars skulle lande en raket, og have den ilt med, vi skal bruge som oxidant, så udgør den cirka en tredjedel af hele massen af den mission, man skal have afsted. Så hvis man kan spare en tredjedel af det, man skal have sendt afsted, så er det rigtig meget værd øh, rent økonomisk og, og praktisk også. Og det er det, der er det store potentiale i, i at øh, lave ilten lokalt. Det er den største enkeltkomponent komponent, der findes, øh, når man skal sende folk til Mars. Det er, det er den ilt, man skal bruge til at komme tilbage igen.
1: Og hvor mange år tror du, det vil tage at udvikle den teknologi, der skal til for at producere tilstrækkeligt meget ilt, til at vi kan sende en, en, en raket til Mars og tilbage igen med ilten derfra?
0: Altså udviklingen af den teknologi, der skal til, er allerede i fuld gang. Det er firma, der har bygget hjertet i den her Moxie-maskine, det hedder Oxion. og de er i gang med at lave en opskaleret version, som kan være det næste trin, den er måske helt klar til at være den, der kan øh, forsyne retorraketten med ilt, og de første astronauter derude med, med den ild, de skal trække i. Men det er muligt, den skal skaleres op en uge gang. Og øh, jeg håber da, at der bliver mulighed for at teste den næste version også på Mars, inden man sender folk derude. Det, der er kravt for, at folk kan komme hjem igen, Nasa's planer er for øjeblikket, at når der skal folk ned på overfladen, så skal det være en besætning på seks personer for at kunne få dem sendt retur til til omkring Mars. Så skal man bruge 30 tons oxygen, og øh, det vil man kunne fremstille i rormag med på 14 måneder eller sådan noget. Så det der er ideen, det er at sende nogle videreudviklinger af Moxie ud og stå og, og tykke på at fremstille oxygen af Mars atmosfæren i lang tid sådan man har til mindst en raket. Måske endda mindst to. Man er sikker på, at man kan få sendt folk afsted, når først de kommer ud, Og ikke før den infrastruktur er på plads. Man har en mindst én virksom returraket, så vil man sende folk derud.
1: Men hvor lang tid vil der gå? Altså, hvor mange år taler vi om?
0: Jamen, det afhænger af, hvem man spørger. Altså, NASA's planer for øjeblikket, det er, at øh, det skal kunne lade sig gøre i begyndelsen af 40'erne. Men hvis du spørger sådan en som Elon Musk, han er jo ikke et tålmodigt menneske. Jeg hørte et interview med ham på et tidspunkt, hvor han blev spurgt, hvornår tror du, der kommer mennesker til Mars? Og så svarede han, øh, det skal være, inden jeg bliver for gammel. <laughs> så han er indstillet på selv at tage afsted, og selv tage initiativ til at bygge den infrastruktur, der skal til. Og jeg er ikke helt sikker på, at han har tålmodighed til at vente til 40
1: Uha, det lyder spændende. Men, men jeg tænkte på, at øhm, i øvrigt er du med i adskillige af de eksperimenter, der lige er sendt afsted. Og du har jo en, en lang tradition for at være med i de eksperimenter, der har med magneter at gøre. Det har du stadigvæk.
0: Ja, vi er med på et instrument, der hedder Mastcam set Mastcam var hovedkameraet på Curiosity-missionen. Det er nu til den her mission blevet videreudviklet med zoom Og derfor hedder det Set, øh, som et. tillæg. Uh, til det kamera har en yngre kollega haft ansvaret for at udvikle det, der hedder radiometrisk kalibreringstarket. Uh, jeg har jo hjulpet til med min erfaring, men uh, Kjartan Kink har haft hovedansvaret for udviklingen af den her kalibreringsskive. Uh, Og uh, den bygger på blandt andet små ringformede permanente magneter. Der er otte af dem, uh, der ligger rundt i uh, langs periferien af den her. Og Kjartan fik så den idé, at den skulle ikke bare være rundt, Selve pladen, de der magneter ligger i, den er blevet super elliptisk. Men hilsen til Pete Hein og matematik. Og det, det, det her, de her magneter kan, det er, at de er så kraftige og sidder kun 0,4 mm under den yderste overflade, som er noget keramik i det her tilfælde. Og de tiltrækker støv så kraftigt, så der er et område inde midt i den ringformede magnet, som vil blive holdt forholdsvis ren for støv, så ren som det overhovedet er muligt med nogle teknologi vi kender i dag. Og det er det, der har gjort, det er den teknik, som vi har udviklet siden Mars Exploration Rovers, som har gjort, at vi er blevet inviteret på flere missioner med det formål at levere radiometriske kalibringstakkes til missionen.
1: Men du har også nogle andre magnetiske eksperimenter med?
0: Ja, man kan sige... For at den her færdig, så består magneteksperimentet i den her. Det, er egentlig, det at holde et centrum af magneten ren, det bruger vi som kalibrering. Det er det reneste område, vi kan, vi kan kalibrere med. Men den magnet, der tiltrækker støv, den tiltrækker støv i et mønster ovenpå. Også en, en øh, ring, af en, af, som vi har dækket magneten med, af en veldefineret farve. Og det betyder, at vi med hjælp af kameraet for eksempel, kan studere hvordan vekselvirker lys med det støv, der ligger ovenpå sådan en keramisk flade. Og farvevariationerne hen over magneten fortæller noget om de magnetiske egenskaber af det støv, der sidder forskellige steder. Og nu har vi på denne her mission yderligere et instrument med, som hedder SuperCam. Og også til SuperCam har vi leveret elementer til deres kalibreringstarket. De har et med 30 små elementer i, og de fleste af dem er mineralelementer, fordi deres Hovedinstrument er laser-induced breakdown-spektroskopi, og det bruger det til at undersøge grundstofsammensætninger med, og der vil vi gerne have nogle referencemineraler, som ligner nogen, vi ved, kan findes på Mars. Og der er så et sæt af 30 forskellige kalibreringstarkeds, hvor de fem er til optisk kalibrering. Det er nogen, man ikke skal bruge til LIPS, men de skal bruges til et farvekamera og et farvefjernmikroskop, der er med en del af SuperCam, og så skal det bruges til kalibrering af spektroskopi, som også er en del af SuperCam. Og der blev vi bedt om at levere de her, netop fordi vi havde vist ved flere missioner, at vi kunne lave et, en struktur, der gjorde, at vi kunne holde et lille område rent. Og det der, som jeg er specielt interesseret i på den her, det er også at undersøge, hvilke hvad er egenskaberne af det magnetiske støv, vi samler på de magneter, fordi kan, den har også en teknik, der hedder ramenspektroskopi, der kan studere organisk kemi, og det er meget spændende at se, er der noget spor af noget organisk kemi i de, i de støvpartikler, der blæser rundt på overfladen af Mars. Det er helt sikkert ikke noget, der har med liv at gøre, fordi det er kraftigt blevet kraftigt bestrålet. Ja, Man kan aldrig være helt sikkert, hvis der er liv, så kan det som godt være noget med det at gøre. Men det vil være super spændende at se, er der organiske komponenter i det her støv også. Helt til har vi kun været i stand til at undersøge de, de uorganiske dele af støvet.
1: Jamen, det er sindssygt spændende, men jeg spekulerer jo også på, nu findes der jo altså rigtig mange andre steder i verden, som arbejder med nogle af de her ting. Hvordan kan det være, at man har valgt sådan nogle danskere fra, fra Danmark til at være med i det store amerikanske projekt? Hvordan er I kommet med i det her overhovedet? Og hvad er det, I kan, som ingen andre kan?
0: Jeg ved ikke, om vi kan noget, som ingen andre kan, men man kan sige, at historien er lang, og baggrunden for det er egentlig Jens Martin Knudsen. Min kollega, som døde i 2005, han fik overbevist NASA om, at det er interessant at studere Mars-overfladen ved hjælp af møsbogerspektroskopi. Og det har så ført en masse med sig,
1: og, og det der Møsbauer spektroskopi, det er altså en, en magnetisk spektrometer, man bruger til at undersøge magnetismen i, i det materiale, som man, man undersøger.
0: Et Møsbauer spektrometer er et værktøj, der er dedikeret til at undersøge jernmineraler med, jernholdige mineraler. Og mange af de magnetiske mineraler, vi kender, de indeholder jern. Og det, det, det er der linken er. Øh, men, men Jens Martin Knudsen var ekspert i mødsparvespektroskopi, og det er jeg også blevet det var sådan, at vi mødte hinanden. Og øh, Det er så den, der gav os svaret på, hvad er sammensætningen af magnetiske støv på Mars, det var mødsparvespektrometerne på Mars Exploration Rovers. Det er første og eneste gang, der har været sendt mødsparvespektrometer til Mars endnu. Men Jens Martin blev på et tidspunkt inviteret til Jet Propulsion Laboratory, hvorfra NASA har lavet de fleste solsystemmissioner og også Mars-missionerne har været bygget der. Og der blev han inviteret til at holde foredrag om, hvad man kan med møsborg og hvorfor det er så vigtigt at lave møsborg på Mars. Og Jens Martin havde fået 45 minutter, og han fortalte 40 minutter om møsborg Og så brugte han de sidste 5 minutter til at fortælle, at vikingssonderne havde haft et magneteksperiment med, og vi havde sammen udviklet en idé til at lave... En videreudvikling af viking-magneteksperimentet, så man kunne få mere information om mineralerne, alene ved at kigge på billeder af permanente magneter, der var bygget ind i en plade, og så se på billeder af et der dannes på dem. Og det blev de så interesseret i, så de spurgte Jens Martin, hvordan skal vi få det her til at ske? Og Jens Martin var beskedenheden selv, så han nævnte slet ikke sig selv. Han sagde, at han foreslog, at de henvendte sig til Robert Hargreaves fra. Princeton University, som var chef for magnet eksperimenter på Viking. Og så sagde han farvel og tak og rejste hjem igen. Og så gik der en tre uger, så fik vi en fax, eller Jens Martin fik en fax fra Robert Hargraves, hvor headline var, at we have been asked to propose a magnetic properties experiment for an upcoming Mars mission. Og det var det, som amerikanerne havde i tanken, om det, der, det var at købe en lander af russerne, russerne var ved at udvikle en mission, der skulle til Mars i 94, Og øh, det tog mig en dag at overbevise Jens Martin om, at vi, det var både Robert Hagrads og Jens Martin. Og så gik vi ellers i gang. Vi havde en phd studerende der hed Stube Favre Skov og han og jeg gik i gang med at lave meget primitive instrumenter, baseret på det design, vi havde udviklet, prøve at udsætte dem for forskellige mineraler, som vi sidde gennem i, og så se på de billeder, der blev dannet. Og der gik det op for os, at der var meget mere information at hente i det, end vi havde forestillet os ved bare at lave en skitse af noget viewgraph-indemæring. Da først vi begyndte at undersøge det i praksis, så viste det sig, at der var store muligheder i det. Og det, det vi så gjorde, var, at vi udviklede sådan et instrument til Mars Pathfinder-missionen. Amerikanerne fandt så ud af, at vi, når vi fik en opgave, så løste vi den efter bedste evne. Og ikke alene kunne vi levere noget hardware, men vi kunne også stå for fortolkningen af det data, der kom tilbage. Vi var med til at passe kameraet, skrive, skrive koder til alle de billeder, som kameraet øh, skulle tage på overfladen af Mars, og øh, vi kunne fortolke de data, der kom fra billederne af vores magnetinstrumenter. Og nogle af de folk, som, øh, som var med på den mission og lærte os at kende, er nogle, der havde lært os at kende allerede fra, fra tidligere præsentationer af ideen her, de øh, inviterede os så, når de blev chef for en Mars-mission. Og så er det sådan set, de har opdaget, at de kan stole på os, og de har opdaget, at vi kan følge projektet til ende. Og det er det, der gør, at vi bliver inviteret igen og igen.
1: Og nu har jeg været i gang i, i over 25 år, så vidt jeg husker.
0: Ja, den, den første landing, hvor vi fik de allerførste resultater, det var 4. juli i 1997. Og det projekt begyndte vi at arbejde på i. 293 eller sådan noget for år. Så det er, det er lang tid.
1: Okay, det lyder rigtig spændende. Jeg er sikker på, at vi kommer tilbage og skal spørge dig om, hvordan man fortolker resultaterne for Perseverance. Så held og lykke indtil da.
0: As Perseverance makes its way to Mars.